0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que está terminando el invierno, en este continente que está siempre en invierno. Y vamos a continuar leyendo Para encender un fuego, de Jack London. Esta historia que cuenta la historia de un hombre que está yendo por una sendera en los helados bosques del Yukón para ir a un lugar donde se va a encontrar con una gente que lo está esperando pero hace 40 grados bajo cero y sigue así, pero se encontraba todavía a salvo, las mejillas, la nariz y los dedos de los pies apenas serían alcanzados por el congelamiento porque empezaba a arder la hoguera. Era pequeña, la alimentaba con ramas del tamaño de sus dedos y en poco más podría alimentarlo con ramas del tamaño de su muñeca y entonces se podría sacar las medias, las botas y mientras se secaban, tendría los pies calientes junto al fuego. Claramente primero iba a tener que frotarlos con nieve. Sintió que estaba salvo. Recordó el consejo del veterano del Arroyo Sulfur y sonrió para sí. El veterano había hablado muy serio cuando le explicó la ley de que ningún hombre debía viajar por el Klondike con una temperatura inferior a 25 grados bajo cero. Bueno, ahí estaba él. Y estaba solo. Y estaba a salvo. Esos veteranos... Eran un poco afeminados, por lo menos algunos de ellos. Pensó, tenía que conservar la calma y así no iba a pasar nada. Cualquier hombre que se considerara verdaderamente un hombre podía viajar solo con 40 grados bajo cero. Pero resultaba increíble la velocidad con que la nariz y las mejillas se congelaban y tampoco había pensado que los dedos pudieran volverse cosas sin vida en tan poco tiempo. Los tenía sin vida y apenas lograba que se movieran juntos para tomar una rama y parecían tan alejados de su cuerpo, cuando tocaba una pequeña rama la tenía que mirar para ver si la había tomado o no. Pareciera que los cables y las conexiones entre él y sus dedos ya no existieran. pero todo esto tenía muy poca importancia porque ahí estaba el fuego un fuego que prometía darle vida con cada una de sus llamas empezó a desatarse las botas estaban cubiertas de hielo y las gruesas medias alemanas eran como fundas metálicas hasta la mitad de sus piernas y los cordones de las botas parecían varas de acero con nudos y retorcidas como si hubieran recibido un estallido. Durante un instante tiró con los dedos entumecidos. Pero al advertir que esto podía lastimarle los dedos sacó su cuchillo de casa. Pero todo esto fue antes de que pudiera sacar el cuchillo de casa. Y había sido un error y era culpa suya porque jamás tendría que haber encendido un fuego debajo del abeto. Lo tendría que haber hecho al aire libre, pero había sido más fácil juntar las ramas de la maleza para tirarlas en el fuego. El árbol bajo el cual había encendido el fuego tenía nieve de días y semanas pasadas y estaba muy cargado. Hacía mucho que no soplaba viento, y cada vez que tomaba una pequeña ramita agitaba al árbol. Y esa agitación, de pronto él se dio cuenta de que podía provocar una calamidad. Arriba de todo en el árbol, una pequeña rama volcó su carga de nieve que cayó sobre las ramas de abajo que a su vez tiraron su nieve sobre otras y esto se extendió y fue abarcando todo el abeto como si fuera una luz y de pronto sin previo aviso cayó sobre el fuego y sobre el hombre y el fuego se apagó donde antes había habido fuego había ahora un manto de nieve el hombre sacudió la nieve de su cuerpo era como si hubiera terminado de escuchar su sentencia de muerte permaneció sentado un instante y luego miró el lugar donde antes había ardido la hoguera pero se tranquilizó tal vez el veterano del arroyo Sulfur había tenido razón porque si hubiera salido con un compañero no estaría en peligro el compañero podría volver a encender el fuego. Bien, ahora él tenía que volver a encender el fuego y no podía fracasar por segunda vez. Y aunque tuviera éxito y lo lograse, lo más probable era que perdiese alguno de los dedos de los pies. Porque los pies ya estaban muy congelados y pasaría algún tiempo antes de que el segundo fuego tomara vida. Esto era lo que pensaba, pero no se sentó a pensarlo. Estaba muy ocupado mientras estas imágenes o ideas atravesaban su mente. Decidió establecer un nuevo lugar para el fuego, pero esta vez lejos de los abetos, donde ningún árbol lo pudiera traicionar y pudiera apagar el fuego. Tomó un poco de maleza seca y pequeñas ramas, que había dejado la marea alta de la primavera. Ya no podía unir los dedos para arrancarla, pero algún puñado consiguió obtener. De esta manera juntó muchas ramas y pequeños trozos de musgo, lo cual era indeseable, pero era lo único que había podido hacer. Fue metódico el trabajo. Incluso tomó ramas más grandes para usarlas después cuando su fuego cobrase vida. Y mientras el perro lo miraba, sentado, ansioso, por lo que consideraba un proveedor de fuego, pero el fuego tardaba en aparecer. Cuando hubo terminado, el hombre metió la mano en el bolsillo para tomar otro pequeño trozo de corteza. Estaba ahí, aunque no sentía los dedos, estaba ahí, porque oía el crujido. Pero por más que se esforzó, no pudo tomarlo. Y mientras tanto tenía la certeza de que a cada instante sus pies se iban a congelar más. Y esto lo llevó al pánico. Pero luchó contra el pánico y trató de mantenerse en calma. Se puso los mitones con los dientes y agitó los brazos a la vez que golpeaba con sus manos los costados del cuerpo todo esto lo hizo sentado pero se puso de pie y continuó haciéndolo mientras el perro seguía en la nieve con sus orejas de lobo apuntadas hacia él observándolo y el hombre mientras se golpeaba y agitaba las manos y los brazos sintió envidia cuando vio al perro tibio y seguro un rato después tuvo las primeras señales de sensibilidad en sus dedos inertes aumentó un leve hormigueo que se convirtió en un dolor insoportable pero el hombre lo recibió satisfecho sacó el mitón de su mano derecha y buscó la corteza de árbol los dedos desnudos se entumecían rápidamente luego sacó algunos fósforos pero el frío que hacía le había ahuyentado una vez más la vida de los dedos. Hizo un esfuerzo por separar un fósforo de los demás, pero todos los fósforos cayeron en la nieve. Trató de tomarlo, pero fue inútil. Ya los dedos muertos no podían tomar nada. Trató de hacerlo con cuidado. Alejó los pensamientos sobre la nariz, las mejillas y los pies congelados y se concentró en los fósforos. Usó los ojos en lugar del tacto y cuando vio que los dedos estaban al lado de los fósforos, los cerró. O sea, intentó cerrarlos porque las conexiones entre su cerebro y los dedos no existían. Se sacó el mitón de la mano derecha y golpeó su mano ferozmente contra la rodilla. Luego, con las dos manos cubiertas por el mitón, tomó los fósforos al mismo tiempo con bastante nieve y los depositó sobre sus muslos. Hizo esfuerzos por tomarlos hasta que consiguió juntar un puñado en sus manos enguantadas y así se lo llevó a la boca el hilo se rompió cuando lo abrió con un gran esfuerzo bajó la mandíbula encorvó hacia la nariz el labio superior para sacarlo del medio y frotó el puñado con los dientes de arriba para lograr extraer un fósforo logró apartar uno que dejó caer sobre su muslo, pero no estaba mejor que antes, no lo podía recoger, entonces se le ocurrió lo siguiente, lo tomó con los dientes y lo frotó en la pierna, lo frotó varias veces hasta que consiguió encenderlo y cuando se encendió lo acercó con los dientes a la corteza del árbol, pero el azufre se le metió en la nariz, en los pulmones y lo hizo toser tanto que escupió el fósforo que cayó en la nieve y se apagó. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima, chau chau.